0: Wir würden dieses Jahr die Weihnachtsgeschichte aus fünf verschiedenen Perspektiven anschauen. Das Erste, was wir gehört haben, ist aus der Perspektive der Sterne. Und wir haben miteinander angeschaut, was Wissenschaftler herausgefunden haben, dass genau zur Zeit, wo Jesus ist geboren, hat es ein Sternbild, gegeben, wo gewisse Sterne zusammengekommen sind, wo ein helles lichtet gegeben wie es das vorher und nachher nie mehr gibt. Das ist das Erste, was wir nicht gehört aus der Perspektive der Sterne Weihnachten. Letzten Sonntag haben wir die starke Predigt gehört von den Engeln. Die Perspektive der Engel hat mich total berührt. Und jetzt heute können wir aus der Perspektive vom Stall. Und nächsten Sonntag können wir aus der Perspektive der Hirten. Und zuletzt können wir noch aus der Perspektive der Propheten. Und wie es euch geht mit Weihnachten ja tut mir Weihnachten gell, hat mir der Buch schon voll, vom Trutan und vom Wein und von allem tiptop. Und dann sitzt man irgendwie her, und dann noch die Weihnachtsgeschichte lesen und dann noch Päckchen auspacken. Und das war's. Und ich sage mir jedes Jahr so, auf Advent Herr Jesus, ich möchte dieses Jahr eine tiefe Offenbarung bekommen, was Weihnachten ist. Ich möchte nicht nur mehr auf das Geschichtchen und er ist es vorbei. Sondern ich möchte während der Adventszeit, dass mein Herz ein Landeplatz ist für den Heiligen Geist. Ein Landeplatz ist für deine Gegenwart. Ich möchte, dass du in meinem Herz etwas Neues machen kannst. Und ich möchte jede Weihnacht eine tiefe Offenbarung bekommen, was eigentlich dort passiert ist. Und darum tun wir jetzt hier miteinander schon mal die Weihnachtsgeschichte. geschichte lesen. Da ist etwas voraus. Am 24. ist es schon gemacht. Und darum lesen wir miteinander die Weihnachtsgeschichte, geschichte wie das im Lukas 2 ab Vers 1 ist. Da heißt es, in dieser Zeit, wir können gerade alle miteinander lesen. Schon gut, gerade alle miteinander. Auch gerade daheim im Livestream kann ich schon gerade lesen. Es heißt da, in dieser Zeit befahl Kaiser Augustus, alle Bewohner des Römischen Reiches in Steuerlisten einzutragen. Eine solche Volkszählung hat es noch nie gegeben. Sie wurde durchgeführt, als Quirinius Stadthalter in Syrien war. Jeder musste in seine Heimatstadt gehen, um sich dort eintragen zu lassen. So reiste Josef von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Juda, der Geburtsstadt von König David. Denn er war ein Nachkomme von David und stammte aus Bethlehem. Josef musste sich dort einschreiben lassen, zusammen mit seiner Verlobten Maria, die ein Kind erwartete. In Bethlehem kam für Maria die Stunde der Geburt. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall denn im Gasthaus hatten sie keinen Platz bekommen. Jetzt haben wir die drei Personen da gesehen. Jesus Jesuskind, die Maria und der Josef, die in diesem Stall waren. Und jetzt, wenn wir miteinander ein bisschen anschauen, was die drei Personen für Eigenschaften im Stall hatten. Das Erste ist Jesus. Der Sohn Gottes ist auf die Welt gekommen aus dem Himmel. Und wir lesen hier im Vers 7, Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall, denn im Gasthaus hatten sie keinen Platz bekommen. Was spannend ist, dass das die Engel wussten, nämlich sie der Hirte genau den gleiche Satz gesagt. Im Vers 12 ist daran werdet ihr ihn erkennen, das Kind liegt in Windeln, gewickelt in einer Futterkrippe. Wer denkt, dass der Sohn Gottes, Sie Anfang auf dieser Erde in einem schmutzigen Stall gemacht. Und das Ende von seinem Leben war an einem schmutzigen Ort auf Golgatha, wo man ihn gekreuzigt und brutal hingerichtet hat. Als er ist im Schmutz auf die Welt gekommen ist, im Schmutz von dieser Welt gegangen. Und er war auf dieser Welt, in der der Fallen der Unterste, unterste ist, war. Er war der Verachtete von allen verachtet, hat von allen Seiten Ablehnung erlebt. Und das ist der König von Könige. Ich habe mir überlegt, wie wäre es das wenn Jesus nicht der unterste von den untersten Wegen war, sondern irgendwo in einem Königsballast geboren wurde? Hätte in diese Geschichte so viel Kraft gehabt, dass sie 2000 Jahre überlebt hätte? Vermutlich nicht. Es sind ein gekommen und gegangen im Ballast und die sind alle vergessen. Gott hat es eben anders gemacht. Gott hat gesagt, wenn ich neu herkomme, dann komme ich in den Dreck ist Schmutz vom Mensch. Weil der Mensch ist aus Herd, aus Dreck gemacht worden und er wird wieder zu Dreck und Staub. Und ich komme an, ist Staub vom Mensch zu Unterste und ich tue mit dem annehmen. Und wie weißt es du, interessant ist, dass oft Menschen zum Glauben kommen, weil sie genau im Dreck sind. Und Jesus liebt es, dort hineingeboren zu werden. In Herz hineingeboren zu werden, wo am Ende für dem Leben sind. Wer von euch könnte sagen, dass er in einer herausfordernden Situation war, in der Jesus persönlich hat kennengelernt hat. Wer war in einer herausfordernden Situation? Wow, da sieht man so viel Hände. Also ein grosser Teil von euch war in einer herausfordernden Situation, in der man Gott persönlich hat kennengelernt hat. Jesus sagt, die Gesunden brauchen der Arzt nicht, aber die Kranken, die, die eigentlich am Ende des Lebens sind. Und hier ist Jesus als Unterste von den Alleruntersten auf die Welt gekommen. Und wenn wir uns überlegen, was ist überhaupt in diesem Krippel war, Dein und mein Erlöser. Dein und mein Erlöser. Und das hat mich gestern so berührt. Er ist der Erlöser auf die Welt gekommen, in einem Krippchen. Und er ist der, der die Sünde von dir und mir weggetragen hat. Das heisst, wenn jemand gestorben ist, für uns ist es er. Sonst ist ja, warum jemand für uns gestorben Aber einer ist für uns gestorben, das ist Jesus, weil er uns dermaßen liebt. Und das heisst ja, so sehr. Hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn auf die Welt geschickt hat, damit jeder, der ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein selbiges Leben hat? Schau es so fest. Wer einen hat geliebt hat, ist er. Ich begleite noch mehrere Netzwerke von Pastoren in der Schweiz und ich hatte gerade diese Woche wieder ein Zoom-Meeting mit einem Netzwerk von Pastoren und da hat einer gesagt: Markus, was ich nicht ganz verstehen kann, wie du berührt bist, wenn du von verlorenen Menschen redest, du weinst darüber. Ich habe das nicht, ich habe das nicht. Und jetzt in diesem Zoom-Meeting hat er gesagt, schon am Anfang hat er gesagt, Schau, ich werde dir am Schluss noch etwas erzählen. Mir ist Jesus dermaßen begegnet als der Erlöser, wo mir bewusst ist worden, was in dem Krippel war, der Retter der Welt und die kam mit Jesus. Und dann. Können wir fast täglich Tränen wenn ich Menschen sehe, die verloren gehen ohne Jesus? Seitdem ist mein Herz berührt und hat am Schluss sich kaum erholen können. Und schau, unser Herz bewegt ist vor Liebe von Gott. So fest hat Gott diese Welt geliebt, dass es uns zwischendrin zu Tränen berührt. Schau, wenn ich manchmal den Spieß dürfe oder alle Zimmertal gehandelt da schau, mängisch können wir einfach Tränen. Sagen, Gott, erbarm dich über all die Menschen, dass sie nicht verloren gehen. Und wenn ich halb von mir vom Bürgerhof laufen, hier ins CLZ, ist unterwegs, hier und da mal ein Mann verrissen, mit dem Rollator, mit dem Sauerstoff. Und ich habe mir eine kleine Gruppe gesagt, ich möchte beten, dass dieser dieses Jahr noch Jesus kennenlernt. Ich habe mit ihm schon mehr über den Glauben geredet. Und jetzt bin ich gestern vorbeigekommen und habe gefragt, wie geht es dir? Dann habe ich wieder wie besser. Er ich bin mir ein Haar an Corona gestorben. Wirklich bei mir Haar ein nur man denkt, danke Vater, danke Vater, dass er nur nicht ist gestorben ohne Jesus. Gestorben und dann habe ich gesagt, Lukas jetzt beten wir doch, dass Jesus in dein Herz kommt. Er ist dann zumal im, im Stall geboren, der Krippe, aber schau, jetzt will er in deinem Herz geboren werden. Darf ich für dich beten, dass das passiert? Das hat mich so berührt. Der Mann hat gesagt, ja, gern, Wenn ich für ihn bete, dass der Jesus in Herz Herz kommt. und die Freiheit, die Freude, weißt du wie? Ich weiß nicht, wie lange er noch lebt. Aber eines weiß ich, wir werden einander in Ewigkeit sehen. Wir werden einander wieder sehen. Und schau, Jesus ist als Retter vor der Welt. Und die Frage ist, haben wir noch das Herz, wie Jesus sagt, So fest der Gott die Welt liebt. Er ist so barmherzig und gnädig, dass es der Vater zu Tränen gerührt, seinen Sohn zu schicken auf die Welt. Schau, es ist das ist der Retter in diesem Stall. Als erstes ist in diesem Stall Gott voller Barmherzigkeit, voller Liebe, und er kommt mit in die Situation hinein. jetzt habe ich gerade das Prophet, das Wort für öpper, der zu empfinden hat, ich bin so schmutzig, ich bin so dreckig, Gott kann nicht mehr für mich sein. Und Jesus sagt, genau für dich in diesem Schmutz bin ich gestorben. Genau für dich und ich liebe dich genau in dem Gefühl, in dem du das Gefühl hast, Gott hat mich abgeschrieben. Er sagt, nein. Ich habe dich nicht abgeschrieben, ich wäre doch nicht in einem Stall geboren, ich wäre doch nicht am Kreuz gestorben, sondern weil ich all den Dreck auf mich habe genommen habe, damit du frei bist. So fest habe ich dich geliebt, hör auf, dem denken, was nicht gut ist gemacht, gib es jetzt Jesus. Und ich möchte es für dich beten. Jesus, ich bitte dich, dass du gerade jetzt mit Vergebung kommst. Und ich spreche dir zu, deine Sünden sie vergeben. Du das Blut von Jesus bist du gereinigt und wenn du hier rausgehst oder aufhörst mit einem Livestream, dass du kannst sagen, mir sind meine Sünden vergeben. Wie wir immer? 8.1 heißt, es gibt keine Verurteilung mehr für die, die in Christus sind. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Sondern das Gesetz vom Geist, vom Leben hat uns frei gemacht. Und ich sage, du sollst so eine gute Weihnachtserleben, wo du merkst, Friede in meinem Herz. Weil Christus hat die Sonne von mir tragen. mit im Stall. Hat er alles auf sich genommen, damit ich frei bin. Amen. Schau, das ist das Erste. Der Retter vor der Welt ist der in dem Stall geboren. Das ist das Größte. Das Größte in diesem Stall war der Retter. Die Botschaft aus dem Stall ist, der Retter ist geboren. Das ist die Botschaft. Das Erste. Das Zweite ist, die Mariat war in diesem Stall. Und wir lesen in Lukas 2, Vers 19. Maria aber bewahrte alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Das Wort bewahrte, im griechischen Grundtext, meint so wie ein Glucker, der seine Küken bewacht und einfach sagt, ein Käse geht mir ab, Käse geht mir ab, alles beschütze ich. Beschützen. Und Maria hat die Worte, die sie gehört wie beschützt du bewahrt, und gesagt, kein Wort geht mir ab, nicht ein Wort geht mir ab, die Worte, die bewahren die bewahren ich. Schaut, wir können so schnell Wort von Gott vergessen. Und ich schreibe die immer auf. Gott hat ja, die, das Jahr schon ein paar Mal zu mir, geredet und der genau das Datum aufgeschrieben, dann ist das gesagt, ist das gesagt, der das gesagt, ist das, das gesagt, ich schreibe es immer auf, damit kein von denen verloren geht. Und er heisst, bewegte, all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Im griechischen Grundtext das Wort, so ein Ballo, meint eigentlich wie einen Ball hin und her schieben. Es heisst wie, ich auf dieser Seite habe ich gehört, Gott sei es, zur Maria, du wirst schwanger werden vom Heiligen Geist. Hier denkt sie, oh, das ist aber nicht möglich. Wie kann das passieren? Es war noch niemand vor mir. Ich bin die Allererste. Das hat noch gar niemand erlebt. Und dann kam ich zu der Engel, der Engel hat es aber gesagt. Der Engel hat es gesagt. Und hat Maria gehört, dass Elisabeth, die Tante in den Bergen oben, auch schwanger ist. Und hat sie gesagt, weil wenn die schwanger ist, seit dem hohen Alter, dann ich sie besuchen, geht sie besuchen. Und Elisabeth tut über ihre Prophezeien. und er und Maria, bewahrte diese Wort in ihrem Herzen und bewegte sie. Sie hat das prophetische Wort hin und her bewegt. Nicht, sie denkt, was in der Berg oben war, wie mache ich das, wenn ich zurückkomme zum Josef und ihm sage, ich bin schwanger. Was passiert? Schickt er mir nachher fort, was passiert? Sie bewegte. Der Engel hat es gesagt, aber was passiert? Und nachher, während dem hin und her bewegt Jetzt hat, ist Josef gesagt, oder Josef hat es auch bewegt, und dann gehört Josef zu mir, hat Gott zu Josef geredet. Und dann kommen die Hirten und sagen, du, die Engel haben es gesagt. Und Maria kann dann sagen, ja, Hirte, ja, ja, das sind ganz spezielle Leute. Nein, aber sie gesagt, sie bewegten diese Worte in ihrem Herzen. Sie bewegten. Manchmal kann irgendein komischer Kutztier etwas sagen und denkst also was von dem kommt. Aber das kann gleich von Gott kommen. Das kann gleich von Gott kommen. Und bewegte diese Worte in ihrem Herzen. Und dann sind die Sterndeuter gekommen. Und ich dachte, das ist der König der Juden, das ist noch. Und Maria bewegte diese Worte in ihren Herzen. Schau erst Frage, was bewegen wir in unserem Herzen? Wir können Haufen bewegen. Aber eins Wort, das Maria ziemlich ganz sicher hat bewegt ist das, was wir im Lukas 6, 37 gelesen haben. Der Engel hat gesagt, für Gott ist nichts unmöglich. Wenn du das Wort hast, für Gott ist nichts unmöglich. Weißt du, was ich jetzt gerade habe? Wie ein Prophet ist das Wort für jemanden. Du hast eine schwierige Situation bei deinen Eltern, wo du das Gefühl hast, das ändert nie. Du hast Gott nicht unterschätzt. Du musst nicht festlegen, dass es sich nie verändert. Sag im Namen Jesu, also breche ich das. Und ich sage, Gott ist nichts unmöglich. Für ihn ist alles möglich. Oder wenn der eine ganz schwierige Situation hat am Arbeitsplatz, oder du denkst, das würde nie ändern. Für Gott ist nichts unmöglich. Löse dich von diesen Bindungen, von diesen Festlegungen, die du Gott limitierst und denkst, so ist es halt und so bleibst. Und die Weihnachten, die du das schon seit manchen Jahren so erlebt hast, das ist schon schwierig und das wird wieder schwierig sein. Hey, wieder ruf das und sage, diese Weihnachten, Frieden auf Erde. Da wird nicht Tante oder Köbi und so miteinander Streit haben, das wird diesmal nicht sein, im Namen Jesu nicht, sondern Frieden auf Erden. Frieden auf Erden. Bei Gott ist nichts unmöglich. Und schau, während dieser Weihnachtszeit können wir vieles bewegen in unserem Herz. Jesus hat dann gesagt, dass aus dem Herz kommt, wie er das nachher sagt, Markus 7, Vers 21. Aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken und mit ihnen Unzucht, Diebstahl und Mord. das betrifft mich. Also nicht, ich also nicht Unzucht, nicht Diebstahl, nicht Mord. Aber Jesus hat es präzisiert. Er sagt, wer schon nur eine Frau lüstern anschaut, oder was es so ist, der hat schon den gebrochen, der hat schon Unzucht begangen. Wer schon nur begehrt, vom anderen irgendetwas zu halten, was nicht sein ist, der hat schon die gemacht. Wer dem anderen nur sagt, du bist ein Blöder, der hat noch schon gemordet. Und wisst ihr, im Moment ist ja das eine ganz gute Testmöglichkeit für uns Schweizer. Äh, sind ich und geimpft, ungeimpft, Maske, nicht Maske und so weiter. Der, wenn du schon nur denkst, das ist ein Blöder, der ist noch schon gemordet. Ups, aha. Das heisst, wir können gefährdet sein, Sachen im Herz bewegen, das ist voller Unzucht, Diebstahl und Mord, und wir merken es gar nicht. Was ich merke, der Heilige Geist geht eine Stufe tiefer in meinem Herzen. Er ist mir die ganze Zeit am korrigieren. Markus, Markus, das gehört dir nicht an. Zumindest bei Corona-Zeug ich schon manchmal Sachen sagen. Und der Herr hat mir immer gesagt, Schwück, schwüch, schwüch, schwüch. Und manchmal habe ich ein etwas bloß gesehen, aber gescheitert hat er nichts gesagt. Es heisst, lass ihn Der Herr hat gesehen, er übernehme diesen Fall. Und ist der Moment tiptop den Fall, um übernehmen. Sehr gut, er macht es gut. Immer mehr Leute bekommen ein Zertifikat. Also der Herr macht das schon gut. Und ich merke, wenn ich es immer überlasse, dann kommt es gut. Und wenn ich selber Sachen mache, kommt es nicht gut. Geht es euch nicht manchmal so? Bei Sachen, wo du bewegst, im Herz irgendetwas Blöds bewegst, anstatt dem Herzen überlassen, dann gibt es ein was bewegen wir in unserem Herzen? Die Maria gesagt, ich bin nicht von der Welt, sondern vom Reich, von Gott. Und das, was ich bewege, der Sohn Gottes in meinem Herzen, bewegen ich. Und gestern habe ich die Talbhüte, wollte ich hinten beten, eigentlich Talbhutte, noch fast, aber es hatte so viel frischer Pulverschnee. Ich das sagen, ich habe über die Knie eingesoffen, bin so, das hinter gegangen und dann plötzlich denke ich, oh, hinter ist noch ein Lawinenhang, mal das Lawinenbild ansehen, dann merke ich, oh, gross, das kannst du gar nicht, das geht nicht, umgekehrte Sachen heim dann bin ich gestern, bin ich gestern, <lacht> gestern hier anstatt dem Schnee. Ja. Und dann ich hier gebetet. Und dann ist mir etwas passiert, was ich denke, es ist wie Prophetisch. Schau, die Maria hat Wort Wort von Gott in ihrem Herz bewegt. Und durch das hat Gott einen Landeplatz gefunden in ihrem Herz. Wenn sie jetzt nicht hätte das Wort Gottes bewahrt. Gott hat gewusst, ah, das ist eine, die, die, die bewegt das Wort Gottes. Nicht Die nicht, nicht Römer und noch Steuerregister. Jetzt müssen wir noch mehr steuern und noch viel schwieriger, noch viel schwieriger. Nein, nein, nein. nein. Maria behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und sie hat mit dem das getragen, das Wort Gottes. Und das konnte das Wort Gottes in ihr geboren werden, weil Christus ist das Wort Gottes. Jetzt ist Christus in ihr geboren worden und ist in ihr drin gewesen. Und schaut, wenn das Wort, das Frucht bringt in unserem Herz, müssen wir es bewegen. Das heisst, wenn wir das Wort bewegen, wird es in uns innen geboren. Und dann hat sie letztlich mit Jesus das Wort Gottes in den Armen. Und schau, das Wort Gottes bringt Frucht, wenn wir es bei uns bewegen. Und die Frage ist, mit was beschäftigen wir uns den lang tag ja, gestern zum Beispiel, auch, wenn ich ein halb paar halbe heute bin, tue ich all die Rema-Worte, die Gott zu mir geredet hat, alle und schauen, was hat Gott hat. Und ich bin gestern die Rema-Worte durchgegangen, die Gott geredet Das Es sind also 365 Worte. Jeden Tag ein Vers. Und ich kann dir sagen, er hatte so ein Flash. Gehabt. Das Wort Gottes. merkt, er hat es er hat es er hat es Mit was beschäftigst du dich? Mit dem, was Gott sagt, bewegst du das, was Gott sagt, das Wort Gottes. Und schau, sie hat das Wort in sich gehabt. Und Jesus ist größer geworden und das Wort hat dem Sturm gesagt: "Bis still". Und die Autorität von dem ewigen Wort ist der Sturm still geworden. In dem Wort ist der Lazarus aus dem Grab rausgekommen. In dem Wort sind blind gesehen worden, lahmige, geworden, taub gehörnd worden. worden. Da sind alle Aussetzungen frei worden. Das ist so eine Autorität. In dem Wort das ist so eine vollmachtende Autorität im Wort. Wenn wir voll vom Wort von Gott sind, der verändert. <lacht> So etwas in Herzen. Und lasst doch voll vom Wort von Gott sein und nicht mit allem Mist, was drum noch rum ist. Schaut, wir können viel noch im Internet Thomas surfen und so weiter. Anstatt mit dem Wort. Schau, und in Zukunft wird zeigen, wer im Wort heimisch ist oder wer nicht. Wenn Jesus kommt, dann schaut er, weil er bewegt das Wort Gottes in seinem Herzen Und ich sage, ich will voll sein mit dem Wort von Gott. Maria, aber behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Herr Jesus, und ich bitte, dass jedes Einzelne hier es darf erleben, wie das Wort Gottes in ihnen hin und her bewegt wird. Hin und her. Und wie das Wort bewahrt wird, wie eine Glocke. Man sagt, ihr kein Wort verlieren. Und wie das Wort geboren wird und Frucht bringt, hundertfältig, auf gutem Herzensboden, im Namen Jesus Jetzt sehen sie ja etwas prophetisch. Sie sehen, jemanden, der seit Jahren prophetische Wort, Bibelwort, du darfst aussprechen über eine Person und bis jetzt hast du noch nichts gesehen. Und du denkst, es lohnt es sich echt weiterzufahren. Und duher sagst, gebet Hörig ist ganz nach. Fahr weiter und hör nicht auf. Hör nicht auf. Hör nicht auf. Hör nicht auf. Schau, der letzte, der im Stallin ist, und ich möchte erwähnen, er war nicht der Letzte, aber er war schon drinnen, der Josef. Er hatte einen ganz starken Beschützerinstinkt. Wir lesen Matthäus 1, Vers 19. Josef, ihr Mann, war verantwortungsvoll. Es wird ja verschieden übersetzt. Die hinter sagen gerecht, aber das griechische Grundwort meint eigentlich einer, der Verantwortung über andere. Und wollte sie nicht vor Gericht bringen, weil er gewusst wenn er Maria als eine, als eine die eine Kurerei betrieben, vor Gericht bringen, dann wird sie verurteilt und unter Umständen sogar gesteinigt. Aber da er einen Beschützerinstinkt hat, kann er sagen, das kann ich nicht machen. Deshalb hat er vor, sich Stilwegen von ihr zu trennen. Während er noch hin und her überlegte, das gleiche Wort wieder hin und her. Was mache ich? Die Beschützerinstinkt sagt, lass er nicht los. Aber Hey, da komme ich in eine Schande rein, wenn ich das mache. Hin und her. Und wie du, manchmal bewegst du etwas hin und her und plötzlich kommt Gott. Und schau, dass du hin und her bewegst, kommt plötzlich Gott und sagt, es ist der Sohn. Aber wenn du das nicht hin und her bewegst, kommt oft Gott nicht. Aber hier sagt nach Gott, oder während er noch hin und her überlegte, erscheine ihm im Traum der Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef! Und Josef ist der Fruchtbare. Du Nachkommen David, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, kommt vom Geist Gottes. Und jetzt hat er das bewahrt. Später ist wieder ein Moment gekommen, wo eine Herausforderung war, wo der Herodes das Kind umbringen wollte. Lesen wir dann im zweiten Kapitel. Vers 13, nachdem die Sterndeuter wieder gegangen waren, schien dem Josef im Traum der Engel, des Herrn und sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleibe dort, bis ich dir sage, dass du wieder zurückkommen kannst. Herodes wird nämlich das Kind suchen, weil er es umbringen will. Es stell dir vor, was der Josef hat gemacht. Josef hat seine Karriere hat er an Nagel gehängt. Sein Geschäft, seine Verwandtschaft geht als Flüchtling in ein anderes Land, wo er nichts hat für ein Kind, das nicht einmal seins ist. Wo er einfach geht und es beschützt, durch die Wüste geht, grossen Risiken ausgesetzt. Und er hat alles auf sich genommen. Und schau, Gott braucht oft Leute, die er zuerst testet hat. Und vermutlich hat er Josef schon testet von Kind auf. Er hat gewusst, Josef beschützt seine Geschwister. Er schaut immer, okay, denen darf nichts passieren, auf dem Schulweg. So wie bei unserem Raphael. Wer hat jemand Steffi in der Schule äh, abgelehnt oder so, die hat er fast ein zahnloses Lächeln vom Raffi. Das ist schon so ein Beschützerinstinkt. Das heisst, wenn ich manchmal zu bei gewissen Leuten entschuldigen weil es äh, ein, bisschen, äh, ein starker Beschützerinstinkt war. Aber hier der Josef hat offenbar ein Beschützerinstinkt, der ganz stark war. Ganz stark! Er hat halb schon nachher auf dem, unterwegs, im Geschäft, überall andere beschützt. Das ist interessant, vom Josef lesen wir nicht viel. Als Jesus die seinen Dienststag gefangen hat, lesen wir niemanden vom Josef. Vermutlich ist er früh gestorben. Aber Josef hat nur eine Aufgabe wahrgenommen. Er hat Jesus beschützt. Und er war so ein Beschützer, wenn du dem nachkommst, dann hast du ein anderes, sanftes Lächeln gehabt. Weil Josef hat dermaßen Jesus beschützt. Und Gott hat gewusst, auf den ist Verlass. War. Es heisst vom Josef nicht, dass er ein hochgeistlicher Mensch war. Es heisst nicht, dass er viele bettet oder irgendetwas ist. Es ist nichts von dem. Sondern es ist nur eins, dass er ihn beschützt. Und schau, wenn jetzt Josef gefällt was wäre passiert? Vielleicht, wäre Jesus ums Leben kam. Vielleicht schon am Anfang, wo Maria gesteinigt wurde. Oder spätestens dann, wo Herodes Roder umbracht. umgebracht Es hat Josef gebraucht, um das Jesuskind zu bewahren. Und vielleicht hast du auch das Gefühl, ich bin nicht so hochgeistlich wie der Markus, bin ich nicht. Aber weißt du, vielleicht bist du ein Beschützer. Jetzt empfinde ich, wie Gott zu so einer Mutter redet, wo du das Gefühl hast: Ja, was mache ich schon alles gut? Weißt als du, du beschützt deine Kinder und Gott sagt dir merci vielmals und sagt: Ich ehre das durch alle Bäume Weil du Beschützer bist von deinen Kindern. Und ich das Gefühl, wie Gott heute Leute ehren möchte und nicht Beschützer sein für andere. Josef war ein Beschützer. Und jetzt einmal zusammengefasst. In diesem Stall. Perspektive aus dem Stall. Die Pharisäer ist nicht merkt, Die Schriftgelehrter ist nicht merkt. Der Herodes hat es noch nicht merkt. Aber in einem Stall, mit diesem Dreck, ist der Sohn Gottes geboren. Der Retter von dir und von mir. Der Retter ist geboren, im Stall. Zweitens ist Maria. Sie bewahrte diese Worte in ihrem Herzen und hat sie hin und her bewegt. Weißt du, Gott schaut wieder für einen Landeplatz mit Menschen, die das Wort Gottes hin und her bewegt. Uns bewahren. Dann ist es Josef, wo beschützt. Und schaut, wie kannst du heute Jesus beschützen auf dieser Welt? Jesus sagt ja, er ist jetzt auf dieser Welt der das Haupt vom Lieb von Chile. Er ist das Haupt für Hier auf dieser Welt ist Jesus das Haupt von Killen. Schau, manchmal denken wir, ah, die Killen, die ist etwas speziell. Aber wehe, wenn wir Killen verurteilen. Wir haben nie ein Recht, etwas über die katholische Killen zu sagen, nie etwas über die Reformierten, nie über die freie frei über gar nichts. Lueg, wenn wir Worte brauchen, wo wir Glaubensgeschwister die verurteilen, beschützen wir sie nicht. Wo wir andere Kirchen die verurteilen, beschützen wir sie nicht. Schau mir in den Auftrag, beschütze. Auf dieser Welt hat Gott gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und er baut seine Kinder in ganz verschiedenen Formen. Wir sind ja lange nicht die Einzige. Lange nicht. Wir haben nur etwas vom Heiland bekommen, freut wir Freude daran haben. Aber schau, das Entscheidende ist, dass wir beschützen. Aber Geschwister, die sagen, vielleicht hast du schon Sachen über Geschwister die gesagt, die du noch nicht beschützt hast. dich hat beschützen beschützende Worte ausgesprochen. Schau, im Glauben können wir Leute abmachen machen oder im Glauben aussprechen. Gott hat für ihn sicher noch etwas gut. Aber weißt du was? Da ist so viel Gutes, was Gott dran daran macht. Und wir müssen nicht alles aussprechen, was negativ ist. Hey, lasst uns in dieser Weihnachten einen Landeplatz für den Heiligen Geist sein. Wenn er landen wo der Sohn Gottes mehr Raum bekommen kann, sein Wort mehr Raum bekommt, wenn er Raum bekommt in unserem Reden, und unsere Zeit braucht es Leute, die Hoffnung und Glauben und Zuversicht aussprechen. Wie Nacht? Der Retter ist geboren. In einem Stall. Himmlisches aus dem Stall. Und vielleicht denkst du, in meinem Leben, sieht es, es geht aus in einem Stall. Und genau da drücke das Himmlische. Himmlisches aus dem Stall. Herr Jesus, und ich bitte dir, hilf uns allen zusammen dass du einen Landeplatz hast während deiner Weihnachten. Dass es nicht nur so eine Weihnachtsgeschichte ist und ist vorbei, sondern lass uns frei sie von Weihnachtsstress. Lass uns tief im Herz Frieden haben. Beschäftige mit dem Wort. Und Maria, behielt all diese Worte in ihrem Herzen. Oh Jesus, komm mit dem Geist. Wie darf ich David bestet? Herr, durchforsche mich, prüfe mich. Prüfe mein Herz, ob es wirklich ehrlich meint. Bitte prüfe mein Herz und unser Herz. Und du wirst mit ins Genuss hineinkommen. Es heisst am Anfang der Bibel, und der Geist Gottes brütet über dem Chaos. Der Heilige Geist liebt es offenbar ins Chaos hineinzukommen. Und wenn ich manchmal das Gefühl wenn wir da, wenn wir da nicht gut sind, ist der Heilige Geist weg. Nein, 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 da ist ja gerade der recht da. da seid ihr, genau dann sagt er, genau dort bin ich da. Der Heilige Geist brütet jetzt in deinem Herz und er macht aus Chaos, aus Stall etwas Wunderschönes. Ich sage nicht, dass er Weihnachten mit Frieden auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Herr, und du wirst etwas Neues machen. Wir als Christen dürfen laufen im Triumphzug von Christus. Er ist im Stall geboren, ist auferstanden und lebt für immer und ewig. Zit ik zijn wunderbare een wonderbare naam, Jezus.